0: Vamos lá, dando um prosseguimento ao nosso resenha aqui, ó, Gio Carvalho, dando boa noite, família, olha o like. Alisson Silva, chega agora já deixei meu like. Peti o Simon Ledo tem inveja de você, o modelo mais bonito do colono do Flá com sua cara, rode lindo, o Simon Ledo perde. E aí, Peti <risos> Pô, tá
1: brabo, né, cara? Também ser mais bonito que o Simon Pô, deve ser muito difícil na
0: hora. Né? O Nazário até tirou, tirou o óculos ali ó pra, pra ver melhor, foi isso, Nazário?
2: É o Simon, então, o Simon, o, o, o Thiago Larusso fala que o Simon é caralítico, né, ele tem deficiência de face, né, então, é, é, é muito, é, é, ele é caralítico, não, não tem muita, não é muito difícil ser mais bonito que o Simon, é né? que o Simon é, é mal apessoado para burro, né, o bichinho mal, mal, mal acabado, né, menos a Deus.
0: É, eu tava vendo, eu tava vendo ele, a gente comentou aqui né, que ele tá de férias, ele colocou, sei lá, acho que ele tá numa praia, aí tá assim, tubarão. Aí ele querendo, querendo, dizendo que ele ia entrar na água, Nazar.
2: Não, eu botei, eu botei, eu, eu vi os stories dele, né, ele tava, lá, ele tava lá em Recife, aí ele botou lá, tubarão. Aí eu botei, entra que ele é mansinho. Pô.
0: <risos> é complicado, né, meus amigos. Ó, então vamos embora deixando o like e vamos começar aqui o nosso o nosso papo arrascaeta, Virginia, e vinícius jovini arrascaeta e vinícius júnior são melhores no Brasil e no mundo diz pesquisa né a gente tá vendo aí que nos últimos dias tem tem sido divulgado várias várias pesquisas do, do clube de maior torcida o clube mais amado o clube mais odiado feito pelo Instituto Atlas né que também faz outros tipos de pesquisa é... E aí eles colocaram ali, né, para ver os jogadores que desempenham aí melhor futebol no Brasil e no mundo. Eles, né, para 17,5% dos entrevistados entre os jogadores que atuam no país, no caso no Brasil, o Arrascaeta é o que desempenha o melhor futebol. Né? Ele recebeu 11% dos votos. Né? E aí depois vem o cano com 10,1%, é, ficando aí no top 10%. Do Atlas que segue assim Rascaíta, 11,8% Em segundo lugar vem o um Cano com 10,1% Em terceiro Hulk Sem noção nenhuma aí, né, 5,6% Pedro em quarto com 5,3% Em quinto Dudu Com 3% E na sexta colocação Renato Augusto Com 2,9% Sétimo lugar John Arias 2,5% Oitavo Roger Guedes 1,9% Em nono Gabigol 1,8% e em décimo o Everton Ribeiro com 1,8 aí lembrando claro né é, o levantamento feito aí junto com os torcedores que também né elegeu o Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo Petir que que você achou desse, desse top 10 aí dos melhores jogadores do futebol brasileiro
1: Vinícius Júnior unanimidade né esse garoto tá fazendo é brincadeira Vinícius Júnior está jogando demais, muita simplicidade, um psicológico absurdo, o moleque tem a cabeça muito boa para aturar tudo que que acontece com ele, né? esses lances aí do racismo, essas coisas todas. Vinícius Júnior não tem realmente o que falar, Vinícius Júnior está bagunçando. Né? Arrascaeta por tudo que ganhou, por tudo que fez, nos campeonatos, né? As caeta sempre ali, sempre jogando no nível absurdo, sofreu agora nesse último ano com essa confusão, né, que atrapalhou ele a desempenhar um futebol melhor, mas ainda decidiu a Copa do Brasil, fez alguns gols importantíssimos, muitos passes, né? Agora o Hulk na frente do Pedro, não concordo. Eu vejo o Dudu ali, até um pouco ali à frente também. O Dudu é um jogador que há muitos anos é, joga um grande futebol, né? O Renato Augusto também, mas eu vejo o Gabigol, ainda tem o um Gabigol, né? Gabigol, para mim, tá à frente dessa galera toda aí, né? Depois do, 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 do Vinícius Júnior lá em cima, arrascaeta eu acho que é o Gabigol, né, cara? por todos os gols que fez, por tudo que desequilibrou, não concordo com, com o Gabigol na nona posição, não. Para mim, o Gabigol ali, eu acho que nessa lista aí não tem ninguém igual o Gabigol.
0: É, uma, uma, uma coisa que eu estava aqui pensando, porque pelo menos aqui na matéria não vem é, dizendo quando que foi feita a entrevista, né? E nem qual foi a pergunta, porque faria toda a diferença. Por exemplo assim ó em 2023 por exemplo é, esse ano o arrascaeta não pode estar na ponta na minha opinião né ele né é, assim como todo elenco do flamengo não começou o ano bem é, então assim não, não justifica
1: depois de 2023 era é o cano né é, então como é, é
0: pô, eu acho que o Pedro também poderia estar na ponta o cano aí também, depende,
2: aí depende do critério né porque é, aí, o cano o cano é até goleador, mas tecnicamente ele não é um baita jogador.
0: É, não, mas você pode até já comentar, Nazário, porque eu acho que depende muito do, do, do corte né, em que entre, a, a, esse levantamento foi feito, e também a pergunta que foi feita aos entrevistados. Tipo, né, se foi é. É, qual é o melhor jogador de 2023? Arrascaeta, eu, eu discordo.
2: Oh, 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 por exemplo, se a gente for analisar sem clubismo, né, 2023, o John Arias é melhor que o Renato Augusto, na minha opinião, o Dudu tá na frente do Pedro, é, é, Roger Guedes na frente do Gabigol, menor sentido, e em décimo lugar, Everton Ribeiro, aí a gente tinha que saber qual é o teor da pergunta, né, é, é gol, é o que, é drible, é assistência, é, é, efetividade dentro de campo, é, mais acertos, mais passes certos. Então, assim, fica uma coisa muito vaga, né? E aí, eu, particularmente, como eu não sei o teor da, das perguntas, mas eu acho que tá meio descalibrado aí essa, essa lista, né? Eu não concordo muito não. Agora, é, por exemplo, se você falar, pô, lá fora o Vini, meu irmão, o cara tá jogando para caramba, mete gol, dá assistência, desequilibra jogo, né? uma peça... ele já é uma peça fundamental pro real. Né? E aí, nesse quesito, realmente, ele é um cara fora de série. O Roger Guedes, pô, ele, é mais, uh, uh, ele é mais importante para o time do que, por exemplo, o Renato Augusto? Ele é mais importante do que, por exemplo, o Everton Ribeiro? Então, assim, não concordei muito com essa esse ranking aí não, mas é, futebol é esquisito, né, cara? É, e, e, e as pessoas que às vezes respondem, alguns torcedores, né? Não vai muito longe. Ontem, a gente, antes do jogo, tinha torcedor falando que o, o, o Gabigol é incompetente. Porra, meu irmão. O cara com 142 no Flamengo, ou, ou, aí teve gente que ainda falou assim, vocês estão passando pano. Porra, não passando pano não, irmão. A está analisando a carreira do cara. Então quer dizer o seguinte, na minha opinião, né? Os caras estão pensando o seguinte: se você fizer 300 gols e passa 10 partidas sem sem, sem marcar mais um gol, pronto, você não serve, você ser é incompetente, coisa e tal. E aí a galera descarta, né? Então tira, tal. Acho que é por isso que até muita gente é, fica calada quando a panela tá quente. Olha, vamos contratar fulano de tal. Aí a galera vai, opa, beleza. Aí o começa a ficar ruim, começa a gritar, não, não, mas agora nós vamos chamar o técnico tal. Aí a galera, então, é, tem que ter um pouquinho de critério, pelo menos para gente avaliar, né?
0: É, essa coisa solta assim sem, sem, é, né, sem, sem explicar a metodologia, a data também complica muito para fazer a avaliação porque, como o Nazário falou, né, inclusive outras atribuições, outras questões específicas para a gente é, ter uma melhor noção da, de como essa, essa lista foi, foi, foi feita, né, de como esse levantamento é, foi alcançado pelo, pelo, pelo Atlas, é, mas de qualquer forma tá aí né, o Arrascaeta, se for em 2022, é, eu acho justo que, que ele possa estar tá lá, mas se for em 2022... É, aí tem outras coisas aqui que são muito, muito absurdas, né? Gabigol em nono, Pedro em quarto, é o próprio Everton Ribeiro, que ele cresceu junto com o time também no passado, né? Tá mudo, Petit.
1: O Rony também, fora dessa lista, também é absurdo. Porque o Rony jogou esses dois últimos anos aí no Palmeiras com a brincadeira.
0: É, então, assim... Mas, de qualquer forma, aí tá registrado aí o Arrascaeta e o e o Vinícius Júnior, que é cria do Flamengo, o Vinícius que de fato, não tem o que contestar, se foi ano 2022, 2023, ele vem jogando demais, sendo né, um dos principais peças ali do, do time do Real Madrid, né, fazendo a alegria do, do Benzema. Bom, vamos continuar aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, mais uma vez, dê essa força para gente, estamos com um problema lá no, no canal principal, é, compartilhem o link, então é importante né, a galera contar aí com o alcance da galera. É, e ó, a gente está aqui concorrendo ao prêmio IBESH, né 2023, na categoria esporte. E o, o tem um QR Code, ó, a produção colocou aí o videozinho. Tem um QR Code aqui na tela e tem o um link também fixado aqui no chat, coluna do FLA barra IBESH. Vão lá, votem no coluna, dêem essa força. É, Luciano Costa tá aqui, Alisson Silva, Túlio, vamos falar agora sobre sua adolescência, época da escola, você passava o rodo na mulherada, porque parece sempre foi seus cantados, eram infalíveis com a mulherada. Não, cara, eu sempre fui romântico, então não tem essa coisa de passar rodo, não. É, sempre fui o, o romântico, talvez eu seja o último romântico. Ah, moleque! Bom, vamos embora seguindo aqui com o nosso programa. Gerson evolui com chegada de São Paulo e no Flamengo. E aí a gente vai trazer né, o, os números desde quando o São Paulo foi anunciado como treinador. Né, desde quando ele foi contratado pelo Flamengo. Foram quatro partidas e o Gerson marcou duas vezes. Né, aí No caso, Internacional e Maringá. E anotou uma assistência que foi né, para o sexto gol do Pedro é, contra o Maringá. Né, no jogo dessa quarta-feira. É, eu acho que além da gente falar aqui dos números né, que se né, que se pautam muito em cima dos gols e também de assistências, mas a produção e a qualidade do Gerson também mudou consideravelmente desde a chegada do, do Sampaoli. O que, que você acha que se deve a essa mudança né, do, do Gerson, Petit?
1: Eu acho que... Eu acho não, né? Eu, tenho... Cara, eu tinha um patrão que sempre falava o seguinte, quem acha não tem certeza... E eu nunca vou me esquecer dessa frase, que ele sempre repetia essa frase também. Então, o que aconteceu de fato é o que a gente já falava aqui. Primeiro, né, o sistema de jogo do Vitor Pereira não favorecia o Gerson, nem a ele e nem ao Thiago Maia. A gente tem que ser justo aqui. Eu sempre dizia aqui que a galera que pega os vídeos aí, a gente falando aqui para... Do... Nos, nos programas anteriores, eu falava esse sistema, ele joga com o meio campo muito aberto ele procurava fazer o jogo pelos lados e não se preocupava em fechar o meio campo e o Gerson e o Thiago Maia estavam sempre muito expostos, né? Estavam sempre jogando contra quatro e às vezes até contra cinco, como foi o jogo do Fluminense, onde o Flamengo tomou-lhe um varejo Perdeu o meio-campo, você acaba perdendo tudo. Quando chega o São Paulo, São Paulo, ele agrupa né? melhor o time do Flamengo, né? aquilo tudo, parece que não, mas tu, toda mudança que tem para melhor, parece que ele é pouquinho, mas vai tudo se ajustando. Eu sempre repito aqui, os lançamentos malucos do Davi Luiz toda hora atrapalham o time quase que inteiro que você perde a posse de bola quando você faz a ligação direta a todo momento. O próprio goleiro Santos parou aquela bola que é recuada para ele, se ele estiver apertado, tudo bem, ele pode até tentar uma ligação direta, mas se ele não estiver apertado, agora ele está tocando, está tocando no lateral e tal. E o, o time do Sampaoli, por característica muito ofensiva, né? ele coloca o, os 10 jogadores do Flamengo dentro do campo do adversário então é, ele divide o campo no meio e a gente viu, o Flamengo acaba jogando um só site quando você joga um só site vamos lá vamos vamos colocar aqui 20 jogadores dentro de meio campo o espaço fica bem curto para você jogar em compensação os seus companheiros estão sempre perto de você tanto na roubada de bola quanto nas jogadas ofensivas né quantas triangulações o Flamengo tem feito nesses últimos jogos, o Flamengo não fazia mais triangulações, a gente não via mais aquele gol, né, de um tocar, outro passar, outro no fundo, cruzar, o outro colocar pro gol, a gente não via mais isso, a gente estava com saudade desse Flamengo, será que o Flamengo desaprendeu? Não, desaprendeu, a gente tinha um, um, um problema ali fora de campo que se chama Vitor Pereira, certo? e agora o São Paulo ele chega, aí mostra pro rubro negro que os três zagueiros que traumatizou a nação rubro negra não é bem assim né? que os dois que tentaram o um sistema na verdade não conseguiram é, fazer esse time jogar com esse sistema e hoje né, o Sampaoli consegue implantar esse sistema e eu acho o, o, o Túlio que o Flamengo vai implantar uns três ou quatro sistemas diferentes, pra, tanto para começar o jogo ou para mudar no meio da partida ou, a, ou coisa desse tipo. Então, eu acho que por isso o Gerson cresceu muito. O Sampaoli acaba resolvendo um problema da diretoria rubro-negra, na minha opinião. Falei isso aqui assim que ele chegou. Falei com o Nazário aqui. Esse, esses esquemas do Sampaoli ele vai transformar o Flamengo é... Me... como é que se diz o nome? O Flamengo vai precisar não vai ficar tão é... precisando tanto do Arrascaeta o Flamengo vai conseguir jogar um, um grande futebol mesmo nas ausências do Arrascaeta depois que esse time tiver o um preparo físico ideal, porque o, o Gerson ele já tá jogando dali pelo lado esquerdo, por onde atua o Arrascaeta, dobrando com o Ayrton Lucas e com o corredor do Cebolinha. Né? Então, do lado direito, acontece a mesma coisa com o Gabi, o lateral direito da base e o próprio Everton Ribeiro. E é por isso que eu digo, né? Eu sair um pouco da pauta, né? Quando eu vi a escalação, eu falei aqui com o Nazário, poxa, Nazário, esse time foi montado por Pedro. Esse time aí, porque os dois lados triangula para um finalizador, né? Que é o, que é o Pedro. O Pedro pô, precisa de poucas bolas para fazer o gol. O jogador que perde poucos gols. E o Pedro aí, né? Acabou aí fazendo quatro gols na última partida. E o Gerson fazendo também uma grande partida. Porque falta para esse time agora é chegar no ato do preparo físico. Esse time vai chegar, começou os treinos de manhã, treinos de manhã a gente já sabe que muda tudo, horário de dormir, alimentação, preocupação, você acaba dormindo ali, né? Sonhando com trabalho ali. Então, esse Flamengo aí, eu acho que a gente já jogou três jogos, vou colocar aí mais sete jogos para o Flamengo virar um time aí quase imbatível. Não que o Flamengo... Não existe time no mundo imbatível. Mas para vencer o Flamengo daqui a sete jogos, vai ter que suar sangue. Vai ter que vir aqui jogar demais para vencer o Flamengo depois que o Flamengo estiver aí no ápice do seu preparo físico. E o Gerson está também nesse bolo. Tu lembra, Túlio, uma vez que a gente falou, a gente não vai criticar nenhum jogador aqui enquanto o Vitor Pereira estiver no comando. A gente vai criticar quando um ou outro joga mal, beleza. Agora, quando você vê um time todo jogando mal, meu camarada, pode ter certeza que algum problema no comando técnico tem. E foi o que aconteceu. É. Uhum. E aí, Mestre
0: Nasa? Gerson né, jogando bem, agora também é, tendo números melhores na temporada. Acho que, enfim, a gente pode dizer que o Coringa é, voltou ao Flamengo. E aí eu te faço a mesma pergunta que eu fiz ao Petit, né? O que, que você acha que se deve aí a essa melhora do Gerson nesses últimos
2: jogos? Ah, é muito claro que isso aí é a mão do treinador, né? É, às vezes você está com o um jogador e se você movimentar, transferir o cara de função, né? olha só, não quero você mais retraído, quero você mais na frente, você vai participar, porque, por exemplo, o Gerson é um cara que a gente sabe que tem Muita qualidade. Só que quando você tem um time que está desorganizado e aí ele defensivamente tem que resolver o BO, complica. É exatamente igual o que te falou. É... Quando você vai jogar contra três, contra quatro, contra cinco, vai ficar correndo igual o Bobo. É? Você perde o meio de campo. Hoje, qualquer time, se não tiver um meio de campo bem postado e dois laterais, ele está na água. Não tem jeito. É... É... Isso é o beabado do futebol. Se você, teve, se você perdeu o meio-campo, já era. Por que, que o Brasil tomou de sete? Porque perdeu o meio-campo. É, é, o, 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 o Filipão, ele, ele abriu o meio-campo. E aí, meu irmão, diante de uma Alemanha que tem os jogadores, que tinha jogadores de habilidade, acabou o jogo. E sete ficou barato. Então, ontem, a gente viu um Flamengo muito mais ofensivo. Ah, Nazário, mas o Maringá... É um time fraco. Pois é, mas ganhou o primeiro jogo de 2x0. E o Flamengo não viu a cor da bola. E ficou barato também, 2x0, tá? É, o Flamengo podia ter tomado mais gols. <risos> Ontem a gente viu um campo, meio campo, mais aberto, né? principalmente no segundo tempo, mas a gente viu um Flamengo eficaz. Um Flamengo pressionando o, o Maringá no campo adversário. E aí não dava... Para o Flamengo, é, o Flamengo não deu chance do, do, do Maringá respirar. Com raras exceções, né, é, alguns lances que o Maringá chegou e levou perigo até, mas investidas que foram é, é, pautadas naquela bola. Pô, vamos esticar a bola. Não foi uma jogada construída. Outra coisa, ontem o Pedro fez gol a lá Cano. Os quatro gols dele foram gols de de Alacano. Primeiro de cabeça, foi lindo que ele subiu mais que a, a defesa. E detalhe, é, o Gabigol, com o seu posicionamento ontem, ele foi, para mim, também um dos melhores jogadores em campo. Fez gol de pênalti.
1: Jogou é, demais, aquela bola,
2: bola, Deu a bola, aquela bola fatiada na cabeça do, do Vidal. O Vidal cabeceia para dentro da área, o Pedro faz o gol. É, teve a bola em que o Gerson é, é, ele dá pro... não lembro pra quem, não, acho que foi o, o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro dá na diagonal pro Gerson, o Gerson chega no fundo e cruza pra trás, o Pedro é, faz o gol, <tos> a movimentação, a inteligência do Gabigol, e aí, cara, vou te falar que não é passar pano pra Gabigol, não, irmão. Aliás, eu... É... Se tem uma coisa que eu não faço, é passar pano para jogador. O cara estava sem fazer gols em função da distância do, 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 do gol. Mas o cara tem uma utilidade fantástica. Fantástica. E o Gerson cresceu muito, né, cara? Porque às vezes, quando você vê, o time que está jogando agora é o time que estava na mão do VP. Era o time que estava na mão do Paulo Souza.
1: Ele só, então... o, VP, o VP só está com mais vergonha porque ele está com 15 milhões no bolso. Não, Exatamente. Pastor. É de dar vergonha, não é, Arthur? É de dar Exatamente. vergonha. É um profissional. O profissional entra no teu lugar. Pô, o time que não ganhava de ninguém começa a ganhar, golear, jogar bem. Porra, meu irmão. Está na cara que o problema era você, né? Peti é a mesma coisa de você
2: pegar um carro, disputar uma corrida e chegar em sexto, em sétimo e oitavo... Aí o, o, o Túlio pega o mesmo carro, enche o tanque, chega em primeiro. Aí tu vai falar, pô, meu irmão, o defeito não é no carro. O defeito tá no piloto, pelo amor de Deus. O cara não sabe pilotar a máquina. E aí a gente viu um Flamengo que não teve mudança, né? Qual foi a mudança que teve no Flamengo? Nenhuma. A gente viu o Gerson mais adiantado, trabalhando com o Everton Ribeiro, que fez uma boa partida, divisa de passagem, trabalhou muito é, o lado direito. Ontem trabalhou menos o lado esquerdo, aí o Lucas não foi tão contundente, mas não jogou mal, é porque ele não, não, não teve muita participação, porque as bolas que caíram ali pelo lado esquerdo eventualmente foram com o Gerson, mas o Flamengo se comportou muito bem né? e a gente viu, o Thiago Maia fez uma partidaça também, fez uma partida muito boa, trabalhou muito bem a bola, o Flamengo jogou com consciência, com espaço e detalhe, a gente entrou com menos dois gols na, na, na conta. Os caras entraram com um gol, com dois gols embaixo do braço. Quando saiu o primeiro gol, eu olhei para o meu filho e falei assim, irmão, os caras não vão aguentar a pressão. Maracanã lotado, o cara toma gol com dois minutos? Acabou. Entrou o segundo, eu falei, ó, oh, tá barato, hein vai entrar mais. E aí foi, o Flamengo foi indo, deu uma segurada, né porque o ritmo estava muito alto. Deu uma, uma cadenciada no jogo e depois começou a atirar. E ficou barato também. O, 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 o Everton Ribeiro perdeu um gol feito, né, que ele foi dar de goleiro. O goleiro pegou. O Pedro também teve uma bola que ele deu meio... Um peixinho invertido, né? o um meio carrinho, o goleiro pegou.
1: É, teve, uma teve uma também uma bola... que o Everton Ribeiro chuta direto. Com o Gabigol e o Wesley sem goleiro. Isso, isso, isso.
2: Então, assim, o Flamengo fez aquilo que nós estávamos esperando há muito tempo. E o Flamengo entrou com o espírito ontem de virar o jogo. O Flamengo não entrou no Pô, vamos ver, não, vamos ver, não. É agora. E a gente comentou isso no pré-jogo. Tem que virar o primeiro tempo com pelo menos os 3x0 para coisa porra, bombar, e aí quando saiu o primeiro gol, os dois minutos, meu irmão, aí eu falei, porra, é hoje, não vai perder não, e o que a gente pode falar, é pra galera engolir o choro, né, porque o malvadão tá voltando, né, e é o Safrão, tá voltando o malvadão, ah, moleque, tá ficando gostosinho,
0: Tá voltando o Malvadão, né? E a galera já vai ficando. A galera, não, né? No caso, a galera rubro-negra vai ficando feliz, mas os anti vão ficando preocupados, como eu já falei, né? Eu gosto do lombo limpo. Não gosto de nada, nada sujo, né? E o Malvadão, ontem o Rafa perguntou para mim, Tulio, a análise tática do jogo. Eu falei, pega o rolo, aí tem a massa. O Flamengo é o rolo passando por cima da massa. Essa. <risos> Essa é a análise tática é, para é, você. É, é,
1: é aquele rolo de. Mas é aquele de asfalto.
0: É Vai é... é <risos> passando por cima sem tomar conhecimento. E aí nós já temos os antes preocupados, né? O malvadão voltou. É, Alisson Silva aqui comentando, elogiando o Gabi, Kawan, Ives. Boa noite, o que aconteceu com outro canal? É, vamos lá, né? O canal ontem levou um strike injusto. É, e a gente está impedido de fazer live, lives lá. Em resumo, é isso. Mais cedo, na opinião, eu falei um pouquinho mais. A galera aí da, dos bastidores está tá tentando resolver e vamos torcer para que a gente possa voltar lá. Por isso, peço a vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilhar também, porque o alcance desse canal aqui, que tem menos inscritos, é muito, inscritos é muito menor do que o alcance lá do nosso canal principal. Né? A gente está aqui hoje no Coluna do Fla Play e o canal principal é o coluna do fla/ barra Flamengo. Então, deem essa força aí. É, pra gente, beleza? Ó, e votem no Coluna, no Prêmio Ibest 2023, tá aí o QR Code na tela, link fixado no chat, então contamos com todos vocês pra dar aquela força. Já votou hoje o Petir Nazário? Vocês já votaram?
1: claro Eu, já. eu, já, eu, eu já acordo votando,
0: meu parceiro. Já, já, já mandando bala, né? Então essa parada, é, é. Então, então vamos votando também aí no Coluna, no Prêmio Ibest 2023. Ó, Ronaldo, que é o fenômeno, vê Flamengo favorito em tudo e rasga elogios a Pedro. Será o melhor da América. Cabindo aspas aqui, né? ao Ronaldo, que hoje é dono né, ali da SAF do Cruzeiro. É, e ele falou o seguinte: primeiro sobre o Pedro, o artilheiro e o craque do brasileirão será o Pedro do Flamengo. Também coloco ele como o melhor jogador da América em 2023. Pedro é um atacante de qualidade que fez a diferença no ataque do Flamengo. Ele tem um futuro enorme pela frente, com futuro também na seleção brasileira. E aí ele complementa falando aqui, ó. acho que a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A neste ano ficará entre Palmeiras e Flamengo, os dois clubes mais bem estruturados e que conseguiram bons reforços e mantiveram a base dos seus elencos para 2023. Eu diria que um dos clubes brasileiro, brasileiros entre Flamengo e Palmeiras são favoritos para conquistar a Libertadores de 2023. São grandes equipes com histórico de histórico recente de títulos. Para mim, o título ficará entre esses clubes, assim como brigam pelo título do Brasileirão. E aí, Petit? Primeiro falando sobre o Pedro, né, o Ronaldo, é, o cara é da posição especialista, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, né, não só brasileiro, mas mundial. E, e para o cara fazer um elogio desse para o Pedro, ele, Pedro tá com moral, né? E também, né? Do fato dele de colocar. Ele, ele nem cita o Cruzeiro, né? Ele coloca ali Flamengo e Palmeiras como. como os postulantes.
2: Ele falou que o Cruzeiro vai ser surpreso.
0: É. É, até porque surpresa a gente sabe que ele gosta, né? Ele gosta de, de surpresa. Deixa quieto. Fala aí, Petit.
1: Ronaldo é um conhecedor, né? Se não for uma maior atacante como Vi. Jogar na minha vida, pode ter certeza que está entre os três. Mas o Ronaldo jogou demais e o Pedro só tem um fundamento, né, que o Ronaldo não tinha, que é a bola por cima, que é o cabeceio, né? O Pedro cabeceia mais do que o Ronaldo. Que compensação em termos de velocidade, explosão, potência, né? É, é fazer os gols triplando os goleiros. Bom, o Ronaldo chegava na frente do goleiro, dava até pena do goleiro. Cara. Ele brinca, parecia que tinha uma criança no gol. Mano. Tá maluco. Ronaldo jogou demais. E um elogio desse, né, cara, pro, pro, pro Pedro é uma coisa assim, maravilhosa. Né? O Pedro se prepara aí pra, como eu digo, na sua posição, esse centravantão mesmo, grandalhão, ele é um dos melhores do mundo. Não tem cinco... Atacantes como Pedro no mundo não tem. Joga demais, faz muito bem essa função e eu concordo com, com, com o Ronaldo, tá? Vejo aí um Palmeiras com um pouco menos de qualidade do que o Flamengo tem hoje, né? O time do Palmeiras, ele é pautado na ideia do seu técnico, é um técnico que traz uma ideia de jogo e como ele conseguiu fazer com essa ideia o time campeão, não tem como falar dele. Todo mundo abraça o que ele fala e ele é um técnico muito competente. Eu não sei se o Palmeiras será o mesmo Palmeiras caso porventura tenha uma mudança de técnico, vai ser sempre forte. Mas eu não sei se continua tão competente, porque realmente o Palmeiras é a cara do Abel Ferreira. E vejo é o todo... Flamengo. já tá de
2: olho nele, né? Lá na, na Europa tem uma galera de olho ah, nele. Ah, que já. leve, né? Que leve.
1: Tem os caras aí. Pô, já era para ter levado, já, já era para ter levado ele embora, né? Ele, Diniz também, tiver uma proposta aí da Europa, Diniz, fazer, fazer o pé de meia, né? Ganhar uma grana, né? E meter o pé pra gente ficar aqui tranquilão. E.. Eu vejo aí o Flamengo e o Palmeiras aí bem à frente dos demais. Hoje, o Fluminense também joga, que joga um grande futebol, mas eu acho que o Fluminense, como disputa três competições, vai ter que escolher uma para tentar vencer. Se tentar ganhar as três, não ganha nenhuma, tem um elenco muito insulto e, na minha opinião, o Fluminense tem um time só. O Fluminense não aguenta de repente, como supor, per, perdeu um John Ares, ou de repente perdeu um Cano, o Fluminense não aguenta, não, não tem uma reposição à altura. E como o Campeonato Brasileiro ele é muito longo, ele precisa, você precisa que os caras que entram ali no segundo tempo né, dê conta do recado no dia que precisar ser titular. Né? Então, eu acho que o Fluminense está um pouco atrás aí de Flamengo e Palmeiras, então esses dois clubes aí são os clubes que, que devem aí, né, disputar aí até o final, dependendo do que vai acontecer também, né, vamos supor, o Palmeiras quando foi eliminado da, da Taça Libertadores, ele se preocupou só com o Campeonato Brasileiro, né? parece que não, mas ficou mais tranquilo ali, mais descansado para jogar só o Brasileiro, isso também acaba ajudando. Né? Então a gente vai ver o quanto é, o Flamengo e o Palmeiras vão se mantendo na, na Copa do Brasil e na Libertadores. O time que foi eliminado, acho que antes tudo, é o que bate campeão brasileiro. Porque você fica com muito tempo para treinar e você acaba entrando nos jogos muito descansado.
0: E aí, Mestre Nasa, elogio do, do Ronaldo aí pro Pedro, né, que como eu falei, o Ronaldo é um especialista da posição e, e, e ele, uma vez, eu, há muito tempo isso, ele, 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 eu já vi ele fazendo essa análise da movimentação do atacante ali e, e mostra um cara que tem muito conhecimento na posição e era um cara, assim, não é o, o, o maior atacante que eu vi jogar, mas tá lá entre os maiores, o maior que eu vi jogar.
1: Quem é, é o assim, maior, Túlio?
0: que eu vi jogar foi o Romário. O Romário tu o, acha o Romário
1: melhor? O Romário o é o melhor. cara aí. O Romário, era, o Romário era brabo também. E hoje
0: até explico por quê. É, porque, assim, o Romário, o Nazário até melhor do que, do que a gente, o Romário, no início da carreira dele, ele era um atacante velocista, né? Ele pegava ali. Meu irmão, tem até um gol que ele faz contra o Flamengo, que ele dá um lençol, um Leandro, né? Ele vem de trás ali.
1: Blá, blá, blá. Não, é. ele era. Os gols dele no Barcelona é absurdo.
0: É, e, e, e depois, com o tempo, aí ele vai pro PSV e tal, depois Barcelona, e, e sempre com muita qualidade também. É, técnica, ele tem gols plásticos muito bonitos, inclusive, mas conforme a idade foi chegando e ele não pôde mais explorar a velocidade, ele foi se reinventando. Né? E mesmo assim, o Romário, 40 anos, eu lembro que teve um... 40 anos, o cara melhor jogador da, da, do futebol brasileiro. Ele foi artilheiro,
1: pô. É... Ele foi artilheiro pro Brasileiro com 40 anos na, na joga lá. É...
0: E, então, assim, é... um cara que conseguiu, acho que é. Né, você coloca ali o gênio, o cara conseguiu ir se reinventando né? e sempre encontrando o seu melhor futebol. Então, para mim, o Romário foi, foi melhor do que, o, do que o, o, o fenômeno... Eu ia falar Nazário e que eu estava falando Nazário. Nazário, Nazário. Se Pelé fez 1.200 gols, meus amigos, Nazário fez 1.500. A galera, só...
1: a galera é. lembra muito do Romário dentro da área. Aí eu falo para eles, cara, busca os videozinhos lá do Romário, lá no Barcelona, lá no PSV, que vocês vão ver quem é o Romário. O próprio Romário da Copa de 94. Veio muito buscar a bola fora da área e buscar o drible driblar dois e tocar isso aí na frente. Romário, pô, Romário era brincadeira também, tá maluco.
0: É, sinistro. E essa questão também de colocar aí, né, no é, um caso, mais um ano, né, se, se, se é, confirmar o que disse o Ronaldo, Flamengo e Palmeiras aí, tanto o Campeonato Brasileiro como o Libertadores também, os dois times que a gente pode dizer, os que têm maiores é, os que tem o maior poder de investimento no futebol brasileiro, chegando para brigar tanto pelas competições nacionais como também pela maior competição é, aqui do nosso continente sul-americano, Nazário.
2: O Romário, uma vez, ele, ele num Fla-Flu, campeonato carioca, é, alguém levantou a bola e o zagueiro do Fluminense subiu para cabecear o Romário bem mais baixo, não lembro quem era o zagueiro, mas esse jogo, inclusive, eu estava, nesse dia, eu estava na casa de um tricolor, que era meu chefe, inclusive. Aí o Romário vai, é, ameaça subir para cabecear, e o zagueiro subiu e cabeceia para trás. O Romário fez um movimento de ameaçar a cabeçada e deu o passo para passo as costas do, do zagueiro.
1: Ele cabeceou exatamente onde o Romário estava passando. O Romário pegou... Foi. Casa... Ô Nazar, isso aí foi o ah. Flamengo Botafogo, o tá, Tassa Guanabara do Márcio Teodoro. Não foi, não foi, não foi Fluminense, não? Mas, não, pô.
0: Não, é mais o, ah, o, o,
1: o, o. Eu Márcio... tava no Maracanã. Uma bola o... recuada pro Márcio Teodoro. O Romário é, pediu por é. cima do Márcio Teodoro e correu pro gol. Márcio Teodoro tentou recuar pro goleiro, já era. Romário é, meteu no terceiro gol da virada.
2: Ele, ele fazia, ele, ele se antecipava a jogada. Ele era um cara que antes da bola chegar nele, ele já sabia o que ia fazer. Quem tinha essa característica também era o Sócrates. O Sócrates era um baita é, jogador, acho que a maioria da galera não viu jogar, mas o Sócrates era um cara que ele, ele, antes da bola chegar nele, ele já sabia, já tinha desenhado o que ele ia fazer. E o Romário tinha esse detalhe. Com o tempo, né, ele foi perdendo velocidade, explosão, foi ficando ali dentro da área, coisa e tal... Mas o, o, o Fenômeno, ele foi um jogador excepcional. Ele tinha uma arrancada muito forte e ele era aquele cara de correr 30, 40 metros. E aí, quando ele rodava o pé na bola, meu irmão, e o zagueiro vinha para dentro dele, se viesse distraído, tomava a caneta, ele fazia os caras é, é, perderem o rumo e ele é um cara absolutamente especialista dentro da área. E o elogio dele, né, cara, uma observação do naipe do Ronaldo é um, um, uma observação de, de quem entende do ofício, né, cara, que alguns anos fez muitos gols. Ele participou da Copa de 94 no banco, era um garoto ainda, mas a perspicácia dele, a inteligência, né? a única, o único fundamento dele, que ele não era... 100% era cabeçada, né? No jogo aéreo ele era uma negação. Mas em compensação, o cara chutava de direita, chutava de esquerda, driblava goleiro, ele tinha um jogo de corpo, que era um negócio fantástico. O Pedro é aquele cara, ontem, por exemplo, o Pedro fez gol gol a lá cano. Só gol dele encostar. Ele não fez nem um gol de centroavante, de, de pivô. Não fez nem um gol de pivô. Ontem ele fez gol do cara de oportunista de centroavante oportunista mas é um cara perigoso, tem um repertório muito grande né? é habilidoso e é um cara insistente ele sabe se posicionar ele está muito bem colocado dentro da área e aí não é a bola que bate nele né? ele está buscando sempre um espaço para visualizar o gol e ele faz gol de cabeça, de peito, de carrinho de, de chapa de calcanhar, de orelha, de ombro, Porra, ele de... Não, ele tem, ele tem, ele tem uma rapidez muito grande no raciocínio, né? Então, de vez em quando ele tira um voleio ali da cartola, ele é um cara que realmente é, é fantástico e vai fazer muita história no futebol ainda. Então, o, o Ronaldo só só elogiou aquilo que a gente sabe, né? E o cara tá no Mengão. Olha, olha que espetáculo, né, cara? Você ter Gabigol de um lado, Pedro do outro, Bruno Henrique chegando daqui a pouco com o motor já é, é, retificado, né? Vai, vai chegar zero bala, Gerson jogando fino da bola agora, a gente vendo a ascensão do Gerson, aí Ayrton Lucas de um lado, Wesley surgindo do outro. Meu irmão, vai ficar enjoativo 2023. Acho que eu vou ficar um nojo de novo,
0: hein? Vai ficar um, um, um nojo e é aquilo que eu tô falando, né? O malvadão vai passar o carro, né? Preparem os lombos. Já falei, eu gosto de pegar aquele daquela dar aquela batidinha. Aí, aí deixa o sangue trabalhar, o sangue trabalha e depois a gente a gente vem pra palha, então, rapaziada, prepare aí, que tinha um montão de gente, né, os caras, aí, faz dancinha, pá, o Real Madrid pode esperar, ele vai jogar com o Maringá, ontem não tinha ninguém fazendo essas rimas escrutas, ontem, nada, e nem pe... nada, e nem, e nem pedindo dancinha, eu já não sabia, o Rafa já não tava mais aguentando narrar gol, né, e eu já não sabia mais o que falar na hora que o Flamengo tava fazendo os gols, é, muito gol, né, meu muito gol. Os antes sumiram também da, ontem da transmissão, né? Uma pena, né? Uma pena, mas é a vida, né, meus amigos? E tem times, né? Times aí que, que assistiram aí essa, essa fase da, da Copa do Brasil no com controle remoto na mão, né? Em casa, né? Vendo... Sofazão
2: de la Salita.
0: Sofazão de la Salita. Bom, galera, lembrando aí, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? E, claro, compartilhe também. A nossa live vote no Corona do Flá no Prêmio IBES 2023. A gente está concorrendo à categoria esporte. Tem ali o QR Code na tela e também o link fixado aqui no chat. Já temos ó, a definição da arbitragem para o clássico, perdão, contra o Botafogo. O jogo que será disputado no próximo domingo, né? Será a árbitra, na verdade. Edna Alves Batista. Eu não sei se é essa a Edna que teve um jogo, não lembro agora, foi Flamengo, Flamengo e Havaí, não lembro qual foi o jogo, ano passado. Aí o Bruno falou assim, pô, essa, essa árbitra aí, boa pra caramba. Falei, é boa, é, pô, maravilhosa. Aí começou lá, né, o jogo, meu irmão, que arbitragem ruim, né, que arbitragem ruim. Então, o que a gente acaba torcendo é pra que é, o árbitro, né, e qualquer jogo, né, nunca seja o protagonista daquela partida e assim eu espero também que a Edna Alves é, Batista não seja também protagonista no jogo do, do próximo domingo né? é, ela já apitou né, uma partida envolvendo a equipe carioca aliás, ela, é a segunda vez que ela apita uma partida envolvendo o clube carioca ela né, comandou ali né, o apito no jogo Fluminense e Paysandu, que foi vencido por 3 a 0 pelo Fluminense agora, na última terça-feira pela Copa do Brasil aqui ó a ah, chefe era ela mesmo a última partida com a profissional em campo foi na última rodada do Brasileirão 2022 quando o Flamengo perdeu de 2 a 1 no Maracanã marcando o encerramento da temporada vitoriosa do rubro-negro eu espero não passar raiva e eu toda hora zoava o Bruno Vilafranco falava aí ó sua amiga aí ó Porra. <risos> mas a gente vai torcer aí para que a Edna se saia bem no próximo domingo a gente não vai ficar remoendo o passado. Bom, CBF define data e horário para sorteio das oitavas da Copa do Brasil. É, aqui ó, informação do Leonardo José, repórter do Coluna. Sorteio para definir os confrontos das oitavas da Copa do Brasil acontece às 13 horas da próxima terça-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. O Flamengo pode enfrentar qualquer um dos classificados. Estão diferentes da Libertadores, né, não tem aquela coisa de pote, não sei o quê, né, não não terá divisão de pote todo mundo pode enfrentar é, todo mundo então quem o Flamengo pode enfrentar é, América Mineiro Atlético Mineiro Atlético Paranaense Corinthians Cruzeiro Fluminense Fortaleza Palmeiras Santos São Paulo esporte agora é aí tem que olhar aqui o Botafogo acho que venceu Ipiranga por 2 a 0 é, aí teria que ver os resultados aqui que ainda faltam alguns jogos, né? Bahia Volta Redonda, Grêmio e ABC, CSA Internacional eu vou até ver se... uma rapidinho aqui, deixa eu ver se, se tem aqui já o resultado desses jogos Sei que o Botafogo já venceu, tabela tá? Copa do Brasil 2023, vamos lá é, Deixa eu ver se nós já tivemos já a definição desses, desses joguitos aí é, Então, ó, Grêmio e ABC tá 0x0, o jogo começou às 9h30, né? então, ou seja, 20 minutos, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. acho que o restante já foi, então faltou aqui, ó, Botafogo, como eu falei, venceu, o Bahia venceu, o Volta Redonda, né? o Botafogo bateu em Ipiranga e o Grêmio, ah não, porra. peraí, não. É isso aí, Botafogo venceu, eu estou enrolado aqui com essa tabela aqui, acabou comigo agora, quem mais tem para jogar aqui? Deixa eu ver. Botafogo venceu, Grêmio, Bahia e Volta Redonda. Cadê Bahia e Volta Redonda? Porra, Bahia e Volta Redonda foi 4 a 0 Bahia, amigo. Não Volta Redonda lá na Fonte Nova, brincadeira hein. CSA e Internacional. Deixa eu achar aqui.
2: CSA tá
0: 2 a 1, tá? E rapaz, e tá indo para pênalti, né? Porque no primeiro jogo o CSA perdeu de 2 a 1, né? No caso o jogo lá no Beira Rio. E hoje no Rei Pelé, lá em Alagoas, tá dando o CSA por 2x1 por enquanto. O jogo começou às 20 horas. E o, ABC, então...
2: e o ABC que tirou o Vascão, tá 1x0 no Grêmio.
0: É, deixa eu ver aqui, ó. Uh... Cadê, cadê, cadê,
2: cadê, cadê? O Vasco cadê? vai jogar quando?
0: Então, você
1: me deram Só nos... é. ano que vem. <risos> <risos> por é, já aí, saiu? Tá, tá, Caraca, tá, muito bom Caraca, o Vasco é a alegria do Flamengo
0: né? Tá 1x0 E no primeiro jogo foi 2x0 pro Grêmio né? Então a gente tem definido a, né, Já o dia do sorteio E também a data Próxima terça-feira, com do Flá, claro, vai fazer a transmissão aqui E aí eu te pergunto, Peti Desses times já, já definidos né, Aí a gente pode incluir é, Bahia é, Botafogo né? CSA e Internacional ainda jogam Grêmio e ABC também ainda jogam quem você tem preferência aí para enfrentar, não sei se para produção de repente colocar na tela que aí fica melhor, Para vou mandar o um link aqui para ver se a produção coloca na tela os possíveis eu adversários sempre,
1: eu, eu sou a favor de enfrentar sempre mais fraco. eu gosto que é, dá tempo de você ir evoluindo tecnicamente Dá tempo de você evoluindo fisicamente também. Às vezes você não está num dia bom e acaba saindo. É claro que lá na, nas oitavas, dificilmente você vai pegar um time mais fraco na final. É quase impossível. Né? Mas eu sou sempre a favor de pegar a baba. Principalmente o início de ano que o Flamengo teve. E o Flamengo está um pouco abaixo ainda. No seu preparo físico, ainda não está no preparo físico ideal. O Sampaoli falou sobre isso. Eu acho que o Flamengo agora tem que ir vencendo, vencendo e pulando as etapas. Para quando a gente chegar pouco aconteceu, cara, aí no ano passado. Quando a gente chega para a semifinal da Libertadores, o Flamengo goleia. O Flamengo dá uma goleada, corre para caramba, dá uma goleada. Né? E na Copa do Brasil, o Flamengo também só não só fez um jogo fraco, que foi o da final mesmo. Mas a SEMI jogou bem no jogo de São Paulo contra o, contra, contra o Corinthians. Aí tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo e Esporte. Que timezinho bom de pegar o Esporte. É,
0: aí, aí, aí você pode incluir aí Botafogo e Bahia, que já estão classificados nos jogos de hoje também.
1: Isso. Ah, eu queria pegar o esporte, né? Agora o esporte eu não gosto dele mesmo. É mandar ele pro saco.
0: Então tá aí. Mestre Nasa, temos aí essa lista. né Aí inclui também Bahia e Botafogo. É, gosto de enfrentar clubes mais fortes, mais fracos. Lembrando que no passado... A gente já logo nas oitavas, né? Que no caso é o mesmo sorteio. E lembrando também, né? A, esse sorteio também define o chaveamento. Então a gente vai ver ali em qual lado que o Flamengo vai ficar na, na tabela. E a gente já vai ter ali mais ou menos o caminho definido. Ano passado a gente já foi logo de, de Atlético Mineiro nas oitavas, né? Pedreira, porque o Atlético Mineiro era o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão brasileiro também, mexe nasa. Na
2: é rapaz, eu, eu, eu gosto do, do seguinte, por exemplo, dessa lista aí, é a meia dúzia que a gente gosta de bater, né mas eu, a minha opção nessa lista aí, hoje, seria o Corinthians, gostaria de pegar o Corinthians e chegar lá no, na impressora lá naquele estádio lá no Marmitão meter uns 3x0 para ficar gostosinho, o Gavião chegar aqui tudo com a asa quebrada e meter mais uns três aqui para ficar aquele negócio gostosinho, para vingar a, a saída do, do português. Só a gente batendo de novo no, no Corinthians, só para lembrar que ele passou por lá, passou por nós, mas a gente dá uma, mais uma arregaçadinha.
1: Eu tô, eu tô torcendo para pegar o Corinthians. Poxa, Nazário, mas eles tentaram avisar a gente para caramba, cara. Eles tentaram avisar, nós não acreditaram nos corintianos.
0: É, eu também sou adepto de, de pegar aí times mais fracos, né? E eu também vou, acho que torcer aí para um esporte, um América Mineiro, é, para, até para, para esse ano ser mais tranquilo, né? Falar assim, ah, né ano passado a gente já pegou o Atlético Mineiro já logo de cara e foram dois jogaços, tanto o jogo lá no, no Mineirão como o jogo no Maracanã. Em um jogo em que o Gabigol, com uma frase, destabilizou todo o time do Atlético. Né? Os caras ficaram até hoje, o Hulk nunca mais jogou bola, né? O Atlético criou uma dívida gigantesca, né? 2 bilhões de reais.
2: Rapaz, já está em 2 bilhões, o Conselho Deliberativo aprovou, tal. fez uma graça, eu estava lendo. E aí é o seguinte, os caras estão botando um bi e 500 um bi e meio. Mas tem 497 que fizeram um adiantozinho aí dos fundos e tal, tem uma taxinha de juros, tem mais não sei o que, já passou de
1: dois hein? É, Só e... o Hulk lá, o Hulk lá ganha 2 milhões, não é isso? Não Hulk. sei. É absurdo, não sei. é Muita grana.
0: Eu não sei, eu sei que, assim, um clube que... que cara tem balanço negativo apesar que parece que eles fecharam lá com superávit mas é aquilo tem todo o trabalho feito em cima para para ter esse, esse resultado contábil e a verdade é que hoje a dívida do Atlético incluindo o estádio leva a 2 bilhões de reais meus amigos é uma dívida aí até para eles poder fazerem a saf porque as dívidas não somem né não são perdoadas e uma parte da grana logo de início ali já tem que ser para pagar é, uma parte das dívidas até para fazer a SAF, ele está num momento complicado. Só lá para um dos, dos R's lá que mandam lá, não sei qual é agora, se é o menino não sei qual que é. Pô, o Atlético Mineiro deve 900 milhões. Vocês querem apostar quanto que esse cara vai ser o dono do Atlético Mineiro? Quanto vocês querem apostar? Vai ser o dono. Pô. Vai ser o dono, mas é aquilo, né? Cada cachorro que lamba a sua caceta, né? É, assim como o Cruzeiro, que naquela época lá, 17, 18, estava ganhando... Né, Copa do Brasil, não sei o que, os caras lá, como é que era o nome lá do Itaí, Itaí, é Itaí, Itaí, Itaí estava gastando dinheiro, é, aumentando o próprio salário, tinham um dirigentes do Cruzeiro que, que né, gastaram grana do Cruzeiro lá na casa né, da, das queridas primas lá em Portugal, né, ou seja, foram se refastelar. Né, com coisas totalmente alheias, é, não que eu seja contra a casa das primas, eu tô totalmente a favor, é, mas você não vai pegar o dinheiro ali do, do clube e vai gastar nisso, né? e os caras foram fazer e agora tá vai, vai pagando a conta, né? vai pagando a conta. É, Beto Lima está aqui, tudo quanto que vai ser o sorteio das oitavas? O sorteio é na próxima terça-feira, próxima terça-feira às 13 horas. Alisson Silva, eu quero ganhar o título da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro para vingar eles já ganharam esse título em cima da gente. Sim, 2003... 2003... Aquela final ali, acho que a, a final que todo mundo lembra que não tinha nem chance de ganhar, né? Porra, Alex voando, é, David, Aristizaba, o time do, do Chambu, não, aquele time ali era absurdo. Seria como o Flamengo conseguir chegar naquela final, né? Mas aquela ali não, não, não dava, a gente perdeu. É, mas eu acho difícil o Cruzeiro chegar na final. Vocês acreditam que o Cruzeiro conseguiria chegar na... Na final do, da Copa do Brasil?
1: Não, acho difícil. difícil isso, não. É provável, é provável. A Copa do Brasil, ela, pe, ela hum. prega algumas peças, né? Mas nos últimos anos não tem acontecido. É bem provável que o Cruzeiro chegue.
0: É complicado para o, o pro Cruzeiro chegar lá. Eu acho, acho difícil, né? Mas o mata-mata, ele... Né, geralmente pode ter algum tipo de surpresa mas nos últimos anos eu não lembro agora se a gente teve aí nos últimos anos algum time é, vamos dizer assim que não que não fosse considerado favorito chegar né é difícil, é difícil. nos outros, nos outros é, anos era, também, era mais
1: fácil. mudou mudou né cara um pouco mudou um pouco do patamar por exemplo o a campanha que o Fluminense fez no ano passado, de repente, em outros anos, o Fluminense poderia ter sido campeão. Mas tem o um Palmeiras aí, um Flamengo, que faz os campeonatos que é acima da média. Então, hoje você não consegue mais, né? Às vezes, você pegar um, um Flamengo ali de do, daquele título mesmo de 2003, onde o Flamengo foi cambaleando até a final, né? É um pouco mais complicado você conseguir chegar.
0: É, desde 2013, a coisa ficou mais difícil que desde 2013, já os clubes que disputam a Libertadores, antigamente não tinha isso, né? Os clubes que disputavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, é, então desde 2013... Mas
1: ano... muito, né? Porque você botava elite toda, é. a elite toda, a elite estava toda na, na, na Libertadores, né?
0: É, a estava tornando a Libertadores e era mais fácil para clubes pequenos é, surgirem ali na, nas finais. Mas em 2013, já logo no primeiro ano, a gente já pega o Cruzeiro, que era assim bicho papão do, 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 do futebol brasileiro. Era o melhor time, né? ganhou o Brasileiro de 2013, 2014. Tinha, inclusive, os melhores jogadores. O Everton Ribeiro jogava lá e o Flamengo foi né, e conseguiu... É, passar e foi campeão já logo com essa alteração a partir ali de 2013 aí complicou mais porque os clubes né fortes né do futebol não só do futebol brasileiro mas do futebol sul-americano acabam é, jogando também tendo mais possibilidades de vencer e é isso aí galera vão deixando o like se inscrevendo no canal ativando o sininho de notificação Petit, meu amigo boa noite saudações é, seu destaque final
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazares, toda a galera da produção, toda a galera que ficou com a gente aí até agora, toda a nação, muito obrigado por tudo e saudações, primeiro.
0: Mestre Nazar, buenas noites, Mestre Nazaroli, é, boa noites, muitas graças, seu é destaque final.
2: Tranquilo, operando, muito. Boa noite, poeta, boa noite, Petit, boa noite, Rafael, boa noite a galera que está... Que chegou, que está chegando, que vai chegar, deixa seu like aí, dá uma força pra gente, vamos que vamos. Destaque final é o seguinte: agora é pensar no Domingão. Domingão, do, como dizia de Croa, Domingo de Sol. Tá, adivinha para onde nós vamos? Arrumei um caminhão, vou levar a família para Praia é... de Rão. Praia de É, moleque. Então é o seguinte: pensar em domingo. Ontem foi muito bom, foi uma injeção de ânimo, foi maravilhoso, mas já passou. Ontem já não podemos mexer em mais nada. E o amanhã ainda não chegou, a gente tem que consertar agora para depois chegar no amanhã. É segurar, esperar o, 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 o foguinho e arregaçar com eles para a gente avançar. A gente precisa avançar no Campeonato Brasileiro, não pode ficar perdendo... É, ponto bobo não. Aliás, o, o jogo do Internacional acabou 2x1 pro CSA, vai para pênalti agora.
0: Ih, rapaz, isso é muito bom. Isso é bom demais. Valeu, rapaziada. Ó, valeu aí ó, a, a produção do nosso querido Rafael Pinheiro, agradecendo aí Alisson Silva, Beto Limas, Luciano Costa, Geral, Cauã Ives. Ó, vote no curum do Flávio no Premier Best, ó. TR Code na tela, link fixado no chat. Amanhã a gente tá de volta, tudo nosso, nada deles.